0: Sejam todos bem-vindos ao primeiro podcast de Correio Masculino. Correio Masculino surgiu em meados de 2005. O nome é inspirado no livro Correio Feminino, de Clarice Lispector, escritora que dispensa qualquer apresentação. Eu sou bastante fã fã, por sinal. Ela tinha um pseudônimo de Teresa Quadros, onde ela, inicia, no início dos anos 60, dava dicas de beleza, de como manter uma personalidade cativante para conquistar o bem amado, e, além de usar o pseudônimo de Tereza Palma, ela também foi Lica Soares, na coluna Só para Mulheres, publicada no Diário da Noite. Em todas essas colunas, a escritora vasculhou o um universo da mulher em conselhos e reflexões, sabe? Eu lembro que, quando este livro saiu, ele me chamou bastante a atenção e me fez pensar o que temos hoje, em 2005, falando sobre o universo masculino no cenário LGBT. Então veio a ideia de escrever crônicas, textos, notícias e contos do universo gay para aproveitar que a gente estava no auge dos blogs. Então tudo aquilo meio que influenciou a criação do blog. Algumas pessoas, elas tinham um número grande de seguidores, dentre eles o Eduardo com o blog do Edu, o Renato Andrade com o blog do Renatinho e ambos tinha um forte apelo ao universo LGBT. E isso me chamava bastante a atenção. A gente acabou fazendo alguns laços virtuais na época e eles divulgaram meu blog. Agora, em 2020, em meio a esta pandemia, veio a ideia do podcast de fazer uma releitura do que eu escrevia aos 22 anos de idade e o que é que me influenciava naquela época, para fazer aquelas colunas que recebiam inúmeros comentários e engajamentos de pessoas que, assim como eu, estavam apenas vivendo aquela descoberta. Bom, para dar início à leitura, eu vou usar o conto de 18 de setembro de 2010, quando os amigos resolvem se fazer de cupido. A pior maneira de conhecer alguém é através de amigos. Por mais carente que você esteja, não caia nessa ideia. Se essa ideia fosse realmente válida, por que, que os amigos não estariam apresentando os próprios irmãos? Bom, retiro o que eu disse. Os irmãos normalmente nem são tão interessantes assim. No último domingo, bateu uma carência e eu caí num bar furado, literalmente. Um churrasco foi organizado na casa de uma amiga minha. Ela tem uma casa de praia, daquelas que consegue abarcar muita gente. Então, ela reuniu aproximadamente 100 pessoas, com duas ligações. Uma das vítimas da festa era eu, que não sabia da existência de uma outra vítima na qual ela iria me apresentar. Pois bem, seu nome é Danilo. Danilo tem 32 anos, é professor de jiu-jitsu e acabou de descobrir que é gay. Bom, consequentemente ele está disposto a encarar qualquer outra pessoa que surge em sua frente e conhecer. Do outro lado está eu, que tenho sérios problemas com pessoas bombadas. Pois bem. Eu gosto de julgar um pouco a aparência, eu sempre acho que aquela quantidade de músculo em excesso sobrecarregou os neurônios a ponto de deixar a pessoa meio que idiota. É, a festa tava até emocionante, Para não dizer o contrário, sabe, tinha gente bêbada na piscina, é, não tinha tanto vexame, tudo bem, tinha, tinha assim. o DJ tomou o um microfone, se animou, fez um discurso. Surgiram alguns aniversariantes penetras e depois descobriram que na verdade aquilo nem era um aniversário. E sim uma festa sem propósito nenhum. Só bebedeira. E certa hora o gelo acabou. É, não passava de uma deixa para me apresentar o Danilo, viu? Então eu aceitei ir comprar gelo com o Danilo e fomos no carro dele. Detalhe importante. O carro dele adesivo de patrocínio no painel, o som parecia ser novo, com DVD, TV, raio que o parto, tudo muito moderno. Os bancos de couro, tinha aquelas mini louvas de boxe pinturados no retrovisor e uma luz neon que irradiava dentro dos olhos dentro do próprio carro. Bom, a caixa de som era uma particularidade à parte. Se ele aumentasse muito, eu tenho certeza que meus tímpanos estourariam ali mesmo. Quando ele desceu do carro para comprar o gelo no posto de gasolina, eu fiquei fazendo uma lista na cabeça dos pontos positivos e pontos negativos. É, eu não tinha muito o que dizer sobre a aparência dele. Ele era, sim, um bom armário de músculos e eu confesso que nunca fiquei com nada parecido. Ponto positivo. Ele escuta a asa de águia, canta toda a música, o refrão e parece bem empolgado daquilo ali. E tem um jeito de andar tão etéreo. bom. Isso não deixa de ser um ponto tão negativo. Vamos lá. Quando voltamos para casa, de praia, ele foi reduzindo o volume, até desligar definitivamente o som. Enquanto ele passava a marcha do carro, ele escorregava a mão pela minha perna. Ele pedia desculpa, eu fingia não notar, até que ele parou o carro aos dois quarteirões da casa de praia e me encarou. Tudo bem. Eu fiquei bem excitado quando eu vi que ele tinha força suficiente para carregar seis sacos de gelo com a mão só. Mas eu não esqueci muito o lance da música do Asa de Águia, não. <risos> Mentira. Ele beija bem. É, o excesso de músculo é até interessante. É meio duro, sabe? Mais que o normal. Eu poderia dizer que é desconfortável, mas é bom. Ele gosta de pegar. Ele tem um bom pegado, sabe? Ele tem um tato que agarra com força e deixa uma marca e tanto, viu? Sabe aquelas orelhas terríveis que são deformadas de tanto levar soco? Elas são bem legais de pegar. Ele também tem uma tatuagem grande no braço e, sim, a minha amiga conseguiu o que queria. <risos> a festa agora estava bem interessante, mas tinha um dilema pela frente, porque eu precisava desvendar um pouco da mente dele. Era por trás daquele músculo, ele era bem calado e... Em alguns momentos ele parecia ter uma visão um pouco pré-histórica da coisa. E em outros ele se mostrava bem gentil. Quando o sol foi baixando e o clima foi ficando mais agradável, resolvi parar com a bebida e com os julgamentos. Aí o Danilo me chamou para deitar em uma rede armada nos fundos da casa. Eu pensei, será que esses punhos vão aguentar tanto peso? Mas até que coube bem direitinho. Ele parecia gostar mesmo de tocar. E enquanto ele passava os dedos entre os meus olhos, eu acabei cochilando. E quando eu acordei, ele estava lá do meu lado. E por mais excitado que eu tivesse, eu não transaria dentro de uma rede, em uma casa de praia cheia de pessoas, né? Bom, eu digo isso dentro da rede. Depois a gente deu uma saidinha e... Enfim, desvendar pessoas realmente não é o meu forte. Por mais que eu julgue pela aparência, eu acabo me surpreendendo caem em contradição, deixando o meu instinto sempre seguir caminhos bem tortuosos. Não é fácil escapar de um lutador de jiu-jitsu, concorda? É, eles têm uma força que acaba imobilizando nossos braços e pernas de um jeito que é bem legal. Bom, de uma coisa eu tenho certeza, alguns amigos podem até acertar na escolha de um parceiro para nos apresentar, mas tem alguns caras que mesmo não sendo certo, faz a gente refletir no perfil que a gente procura. Acaba ensinando que a gente pode conhecer pessoas que podem ficar marcadas por semanas. E foi isso.